0: Und herzlich Willkommen zur neunten Episode der Medical Standard Time vom Dezember 2018. Mein Name ist Philipp Ott und in der heutigen Episode geht es wieder um ein aktuelles Ereignis. Die Implant files Die Implant files sind ein Projekt, bei dem mehr als 250 Journalisten aus 36 Ländern zusammengearbeitet haben. In einem Satz zusammengefasst soll gezeigt werden, wie unzureichend Medizinprodukte getestet werden und wie leichtfertig die Zulassung erteilt werden kann. Und auch heute wieder mit meinem sehr geschätzten Kollegen und Freund Fabian Aula.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich fange mal an, um ein, bisschen, um ein bisschen die Frage zu beantworten, was sind die Implant-Files und ähm, wieso ist jetzt das plötzlich so aufgeploppt? Und ähm, da fand ich diesen Wikipedia-Artikel, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber den Wikipedia-Artikel zu den Implant-Files fand ich für den Einstieg, für einen groben Umriss, von der ganzen Thematik eigentlich ganz gut. Ähm, damit möchte ich, möchte ich mal anfangen. Und zwar ähm, ist Ende, Ende November, also quasi letzten Monat, wo wir jetzt zusammensitzen, letzten Monat, ähm, aufgrund einer Recherche des Internationalen Netver Netzwerks Investigativer Journalisten, wie du auch eben sagtest, eben äh, zu diesen Implantatvorfällen eine Lücke in der Kontrolle aufgedeckt worden. Und die Veröffentlichung erfolgte eben unter Zusammenarbeit von diesem internationalen Komitee der Journalisten. BBC hat mitgewirkt, WDR, NDR, das Erste und vor allem die, die Süddeutsche Zeitung.
0: Also das sind halt die, die deutschen Vertreter. Genau. Da waren äh, international noch viele andere mit dabei, aber das sind, das genau, sind wie gesagt die, die man hier kennt. ja.
1: Wie du sagtest, diese 250 Journalisten aus 36 Ländern, anscheinend über zwei Jahre recherchiert, also doch relativ fundiert.
0: Wirklich lang, ja.
1: Ja, und ähm, was ich noch erwähnen wollte war, das fand ich auch ganz interessant, war halt eben auch die, dass eben diese niederländische Journalistin äh, Jet Schuten für Aufsehen gesorgt hat, als sie eben versucht hat, ein Mandarinennetz als Vaginalnetz äh, zuzulassen und da wirklich auch die ersten Schritte geschafft hat. Und das wurde halt auch mit in diesem Beitrag gezeigt.
0: Also gerade dieses Mandarinennetz fand ich ganz interessant, weil ähm, die hat halt äh, einfach aus dem Supermarkt dieses Ding genommen. Mhm. Und stand dann quasi kurz vor der Zulassung, aber ähm, das finde ich hätte sie tatsächlich noch durchziehen können. Also das heißt, die war bei den benannten Stellen, die hat da technische Dokumentation eingereicht und hat quasi so das mündliche Okay bekommen. Mhm. Grundsätzlich steht da eine Zulassung nichts im Weg. Ihre Sachen sehen fabelhaft aus. Das ist ein Produkt, was wir uns vorstellen könnten, ähm, so auf dem Markt zu sehen. Mm. Und das war der Punkt, wo sie aufgehört hat und gesagt hat, eh, das wird mir jetzt... Äh, mm. Na gut, ich weiß nicht, warum sie aufgehört hat.
1: Vielleicht fehlte dir auch der... der der Manufacturer oder so? Also ja, kann, der, kann, der, kann, kann, kann sein, ja gut. Der Herstellfirma oder irgendwann so. Irgendwann
0: müssen, müssen wir die benannten Stellen dann zum Audit mit reinkommen. Genau. Und der ist auf der Couch stopp. ja Keine Ahnung, was weiß ich. Ja. Aber das wäre noch der Knaller schlechthin gelesen, mhm. äh, gewesen, wenn sie für ihr Mandarinen-Netz tatsächlich eine CE-Kennzeichnung bekommen hätten. Mhm. Schade, also das hätte mich noch gefreut. Ja, genau. Aber, genau. Ja.
1: Also was ist so die Problematik von dem Ganzen? Die Recherche zeigt halt eben oder soll zeigen oder zeigt halt auch, dass Medizinprodukte eben oftmals zu leicht zugelassen werden. Sie durchlaufen eine klinische Studie, bevor sie zugelassen werden und es, es, es gilt halt dieses Gesetz des Äquivalenzprinzips. Vielleicht kannst du da noch kurz zu was sagen?
0: Ja, also es geht halt um neue Medizinprodukte, um Hochrisikoprodukte. Mhm. Die müssen eine klinische Studie durchlaufen. Das Äquivalenzprinzip ist eher was, was aus Amerika, aus den 510k-Verfahren bekannt ist. Im Englischen heißt es äh, Predicate Device. So nach dem Motto, ja wir als Hersteller haben jetzt ein neues Produkt. Das ist genauso wie ein Vorgängerprodukt, nur in blau. Und ist quasi technisch und von allem anderen medizinisch genau das gleiche. Mhm. Und dieses Äquivalenzprinzip gibt es jetzt in Europa so nicht direkt. Also... Ja, das steht in der Kritik. Kann ich so nicht ganz unterschreiben, weil das ein bisschen anders in, in Europa abläuft, aber mhm. gut, ja.
1: Genau, das ist somit ein Punkt, wo sie halt so auf, die, auf eine Problematik hinweisen. Dann äh, sagen sie natürlich auch, wie an dem Beispiel von äh, DevNet Niederländerin, dass eben äh, die Prüfstellen eben nicht unabhängig sind, beziehungsweise dass man, dass man in stellen den TÜV oder den Dekra in Frage stellen muss. Oder kann, weil eben auch der Hersteller eben beim, also quasi die Prüfungen bezahlt beim TÜV. Und, und wenn eben abgelehnt wird, das Produkt eben abgelehnt wird, kann man eben zur nächsten Monatenstelle Stelle und sagen, hier, ich möchte jetzt bei euch das prüfen lassen und dann machen die das gegebenenfalls. Ne? Das wurde so ein bisschen an, als problematisch äh, angesehen. Dann wird eben kritisiert, dass Hersteller oft selbst Medizinprodukte zurückrufen müssen und dies nicht über behördliche Institute eben geschieht. Wir haben ein, ein Institut, das Institut für Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BfArM, das für die Überwachung der Medizinprodukte zuständig ist. Das hatten wir auch schon in unseren vorherigen äh, Episoden mal erwähnt. Das kann allerdings keine Verordnungen oder irgendwie Verbote erlassen, weil es eben nur eine Landesbehörde kann da wird auch so ein bisschen gesagt, ja, es wäre doch, äh, also es ist doch schade, dass das nicht funktioniert und es ist doch blöd und äh dann gibt es ja auch irgendwie, sagen sie ja, es gibt keine äh, deutschlandweite, dann gibt es keine europäische und es gibt keine äh, für äh, also keine Datenbank quasi, auch nicht für implantierbare Medizinprodukte.
0: Also beim BfArM ja, was Medizinprodukte angeht. und ähm,
1: Genau, das ist halt auf der Wikipedia-Seite, schreiben sie es, es ist es nicht ganz richtig. Ähm,
0: also was man zumindest sagen muss, da haben sie nicht ganz Unrecht, das BfArM ist so ein bisschen ein zahnloser Tiger, weiß das BfArM auch selber. Böse Zungen würden behaupten, das b sammelt nur die Vorkommnismeldungen von den Herstellern und Damit ist ihre Aufgabe erledigt.
1: Ja, genau. Sie schreiben weiterhin, dass es eben nur 20% der Länder weltweit gibt, die halt öffentliche Datenbanken haben. Und schreiben jetzt natürlich, das ist nicht ganz richtig, dass eben eine b eine nicht öffentliche Datenbank hat. Die ist aber öffentlich. Ist nur ein bisschen schwer, da vielleicht irgendwie, ja, damit kämen wir auch schon zum zweiten Punkt, vielleicht maschinenlesbar <lacht> äh, irgendwie was rauszulesen äh, und eine Datenbank sich dazu aufzubauen. Das haben nämlich die Investigativjournalisten recht gut gemacht. Damit kämen wir nämlich auch schon zum zweiten Punkt. Diese International Medical Device Database von diesem Investigativkomitee umfasst jetzt natürlich viele ähm, oder einige, ich glaube es sind elf äh, Länder, und zwar, ich muss gerade mal schauen, genau, hier steht haben wir auch alles verlinkt. Das sind einmal die Amerika, also einmal Amerika, Kanada, Schweiz, Spanien, Australien, Finnland, Libanon, Holland, Peru, Indien und Mexiko. Und da ist nämlich genau der springende Punkt. Wir sind ja hier in Deutschland, <lacht> zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, genau, richtig, ja. <lacht> und, und wo wir gerade von BFAN geredet haben, fehlt jetzt natürlich diese Suche, oder diese Meldungen der BfArM. Und was auch fehlt, sind die zum Beispiel die Meldungen von der Zulassungsaufsichtsbehörde für Arzneimittel in Großbritannien zum Beispiel. Das fehlt auch. Also sind wirklich nur, nur elf Länder, die jetzt da genommen. Aber es ist immer ein Anfang. Finde ich ganz cool, dass die wirklich so eine kleine Datenbank da aufgebaut haben.
0: Das ist eine klasse Leistung. Das will ich auch nie schlecht reden. Ich finde das, ich finde das super. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie sich auf die Freedom of Information Acts gestürzt haben. Das bedeutet, zum Beispiel in Amerika gibt es diesen Freedom of Information Act, wo ich sage, ja, es gibt bestimmte Informationen, die liegen bei der Behörde. In Amerika ist es die FDA und die sind von öffentlichem Interesse und deswegen möchte ich diese Informationen haben. Sprich jeder, ich glaube amerikanische Staatsbürger oder ich weiß nicht, ob wirklich jeder kann diesen FOI, diesen Freedom of Information Antrag stellen. Und dann muss die Behörde binnen bestimmten äh, Fristen eine Antwort liefern. Und bei vielen von diesen Einträgen aus der Datenbank ist es dann mitdokumentiert. Zum Beispiel so gut wie alle Einträge aus Kanada. Da steht dann dran, ja super, da haben wir diese Rückmeldung bekommen von dem Hersteller. Wir können jetzt aber nicht auf die kanadische Datenbank verweisen, weil es da keinen Link da dazu gibt, das haben wir eben über diesen Freedom of Information Act Antrag bekommen. Mhm. Und das ist eben, habe ich das Gefühl, der Schwerpunkt von der Datenbank, umso besser, dass wir das jetzt haben, mhm. in einer maschinenlesbaren Form, in einer durchsuchbaren Form. Nichtsdestotrotz, wie der Fabian schon gesagt hat, beim BFAM liegt die Information. Und die ist seit Jahrzehnten ja. öffentlich. Also, die, die Ich nenne es mal in großen Anführungszeichen Datenbank von der BfArM ist nicht toll. Die ist nicht schön durchsuchbar. Das, ähm, von der Usability ist das ein Albtraum. Mhm. Und von der Maschinenlesbarkeit ist es noch ein schlimmerer Albtraum. Man muss dann wirklich gucken, dass man mit Texterkennung auf eingescannten PDFs rumrechnet.
1: Ja. Das macht mir Freude. Und Usability kommt dann als eigenes Thema noch bei uns. <lacht> ja,
0: Richtig, genau. ja. ja. Nee, und umso mehr hat es mich gewundert, dass da die Aufsichtsbehörde in Großbritannien nicht mit drin ist. Werden wir auch verlinken. Die haben nämlich auch eine Datenbank über Medizinprodukte und alertmeldungen wie sie es nennen. Die wäre gut maschinenlesbar. Mhm. Also da könnte man nochmal könnte man was machen. Aber gut. Da sind jetzt wir einfach wahnsinnig tief in dem Thema mit drin und können dann sagen, ah ja, cool, hier und da und dort. Ich habe denen auch schon eine Mail geschrieben, so nach dem Motto, ah, wundert mich, dass die nicht noch mit dabei sind. Hier sind die Links. Ähm, mhm. Wenn ihr wollt, könnt ihr da ja auch mal gucken, vielleicht lässt sich das in eure Datenbank oder können eure Programme da entsprechend erweitert werden.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz eine, cooles, eine coole Datenbank. Super. Die haben ja äh, dieses ec IJ-Komitee hat ja auch ähm, zu den Panama, Panama Papers zum Beispiel schon war, damals eine Datenbank ähm, mhm. gemacht. Also das ist auf jeden Fall echt cool, eine coole Sache.
0: Also was man jetzt noch zu den implant sagen muss, ähm, oder was heißt sagen muss, was ich noch sagen möchte, da sind halt sehr viele Einzelschicksale mit drin oder dann Leute erklären, dass ihnen, wir hatten so einen Bandscheibenvorfall und dann ist ähm, eine künstliche Bandscheibe eingesetzt worden und die Bandscheibe ist dann kaputt gegangen. Mhm. Und diese zerbrochenen künstlichen Bandscheiben dann wieder aus dem Körper rauszubekommen, puh, also das ist wirklich, äh, das ist unglaublich schlimm. Mhm. Oder ähm, andere Produkte waren Brustimplantate, die von so schlechter Qualität waren, dass sich um die Implantate Geschwüre äh, oder ich glaube sogar auch Krebs gebildet hat. Vernarbung, Nekrose und ja, sowas in also der Richtung. Ja. ganz, ganz, ganz furchtbar. Oder ähm, Verhütungsmittel, was eingesetzt wird, was dann die Eileiter vernarben soll und äh, also und dann splittert das und ja, das ja also ist es auch war ja. auch ganz, ganz schlimm und ähm, ja.
1: Vielleicht an der Stelle nur ganz kurz ein bisschen Werbung für Netflix machen, aber auch nur ganz kurz. Ja, richtig, ganz da gibt's es nämlich vielleicht über über das Projekt hinaus vielleicht noch eine ganz coole Serie auf Netflix, Beating Edge nennt die sich. Die erzählen auch über die Zulassung von Medizinprodukten, allerdings nur in den USA.
0: Die haben da ihren Schwerpunkt.
1: Genau, und da geht es eben auch um gewisse Produkte, die jetzt auch in dem Implant-Files-Skandal, nenne ich ihn mal, aufgetaucht sind.
0: Da geht es um ganz ähnliche Produkte, richtig, ja, genau. Ja. Nee, und da muss man halt, also ich finde das, find das super aufbereitet und es bereitet mir manchmal wirklich Schmerzen, diese, diese Schicksale durchzulesen, mhm. weil ich das echt schlimm finde und äh, ja, man muss sich da so ein bisschen durchquälen. Auf der anderen Seite finde ich es halt dann auch toll, wenn sie aufzeigen, guck schon her, da sehen wir Probleme, das ist schiefgelaufen, an der Ecke knarzt und halt ich sage mal, systematische Probleme aufdecken. Mhm. ja, Und dann gibt es halt dann entsprechend auch Stellen, gerade ähm, Industrieverbände, die dann da sagen, jetzt, Moment einmal, wir fühlen uns da persönlich angegriffen, dann müssen wir irgende, irgendeine Gegendarstellung liefern.
1: Genau, es gibt halt zum Beispiel jetzt, äh, wenn wir jetzt zum Thema kommen, wie sieht das denn jetzt in der Realität so aus? Ist das wirklich so schlimm? Also, die Skandale oder die, die Schicksale, die da aufgezeigt werden, sind schlimm. Das darf man nicht, das soll man nicht untertreiben. Und das ist auch nicht irgendwie, für, für irgendwie jetzt auch sagen, nee, das stimmt nicht oder so. Das ist auf jeden Fall echt, echt schlimm, was da passiert ist. Es gibt jetzt auch ein paar Artikel. Wir haben natürlich uns ein bisschen belesen zu dem Thema. Es gibt ein paar Artikel, die dann sagen, ja, zum Beispiel Brustimplantate, da ähm, kann es sein, dass klar 100, 140 Fälle zum Beispiel auftreten von bei 3000 grob ähm, herausoperierten Brustimplantaten und ähm, kann es natürlich sein, dass bei 140 Fällen irgendwie so eine Vernarbung auftritt. Allerdings ist das natürlich auch manchmal der Fall, dass nicht nur durch falsches Einsetzen dieser Implantate irgendwie dann ähm, eine Komplikation auftritt, sondern eben auch zum Beispiel bei Fremdkörper, also bei der, der Körper reagiert darauf, also dass Reaktionen irgendwie auftreten oder eben, dass die Patienten eben bestrahlt werden oder irgendwelche Nachblutungen haben und dadurch eben diese ähm, Vernarbungen auftreten. Also es muss nicht immer nur durch falsches, durch das Produkt an sich mhm. falsch sein. Und dann sagen halt die Artikel, ja, den, den eigentlichen echten Skandal hatten wir ja 2010 mit dem PIP-Skandal. Also, der war wirklich schlimm. Weil der war echt schlimm, ja. Das
0: war richtig kriminelle Energie, wo da dahinter mhm. gesteckt hat. Da hatten Unternehmen Industriesilikon in die Dinger verbaut mhm. und das war das war ganz furchtbar. Und da habe ich auch so das Gefühl, da wurden vielleicht ein, zwei Sachen vermischt. Oder dann wurde gesagt, wir haben jetzt nochmal in unserer Datenbank geschaut, wo dann mit Brustimplantaten Fehler aufgetreten sind. Und unserer Datenbank, das waren ganz viele Einträge. Und wenn man sich das dann anschaut und sagt, ja, okay, hm, wenn Patienten bestrahlt werden, dann wirkt das da auch. Mhm. Da ist jetzt die Frage, ob jetzt da wirklich das Brustimplantat fehlerhaft war.
1: Oder, oder ein, halt verschiedene andere ja, Reaktionen ja, genau, noch genau. dazu geführt haben. genau
0: Das ist halt gerade in der Medizin... Manchmal schwierig, da eindeutig zu sagen, das liegt genau daran oder genau genau an diesen Sachen. Hm. Ja.
1: Ich finde, man ist da manchmal, also das ist jetzt nur so gesagt, aber man ist da manchmal immer schnell dabei, irgendwie einen Schuldigen zu finden und äh, ja, ja, sagt dann, ja, das ist, muss aber jetzt daran liegen, das ist der und der Schuld und das, da kommen wir später auch nochmal. Es mal gibt zu, Produkte,
0: also. da ist das sonnenklar. Klar, ja. Da Möchte niemand drum rum diskutieren? Und bei anderen Produkten, die werden halt dann in so einen Sog mitgezogen. Und ha, mhm. ja, dann haben Unternehmen wirklich sauber gearbeitet. Aber dann heißt es, die Brustimplantate sind ja alle scheiße. Ja.
1: Genau. Ähm, es gibt dann auch noch nette Beiträge zum Beispiel von, also was heißt nette Beiträge? Es also sind auch Beiträge von der, vom Bundesverband der Medizintechnikindustrie, dem BV Med der eben auch Stellung zieht, zum Beispiel gab es dann Hard-Aber-Fair-Sendungen, es gab einen ganzen Abend von äh, einer ARD-Sendung dazu und die sagen halt eben so kurz und knapp gesagt, ja äh, klar, es wird von 14.000 Toten und Verletzten geredet, aber in Wirklichkeit sind es nur sechs Todesfälle mit Implantaten und sie sagen so im Prinzip, ähm, ja wir haben doch diese Gelenkersatzoperation schon jahrzehntelang, sie äh, helfen den Patienten und alles ist gut und das ist doch, hilft den Patienten auf jeden Fall immens weiter. Und sie sagen eben ähm, andererseits auch, ja, es kommt jetzt 2020 die die Medical Device Regulation, die neue MDR. Da wird einiges sich verbessern oder, oder was heißt verbessern? Es wird auf jeden Fall mehr in Sicherheit und Qualität von Produkten ähm, verbessert. Und man merkt halt doch dann relativ schnell, dass es ganz klar der Interessenverband der Medizintechnikindustrie ist und man muss da natürlich auch ein bisschen differenziert dann an die ganzen äh, Quellen herangehen.
0: Das ist halt das, äh, bei den Implant-Files: wird ab und an, äh, gut, was heißt ab und an, es gibt ein paar Stellen, wo sie ganz klar sagen, da wird Lobbyarbeit geleistet, da wird versucht, äh, in der Politik Einfluss zu nehmen und die BVMED ist genauso ein Verband, der von Journalisten dann sehr schnell als die böse Lobby beschimpft wird. Mhm. Das ist nicht komplett von der Hand zu weisen, das ist ganz klar. Aber auch da muss man halt ein bisschen gucken. Das BVMED ist da wahnsinnig schnell gewesen mit irgendwelchen Gegenreaktionen. Die fühlen sich angegriffen und vielleicht beißen sie gerade ein bisschen zurück. Also das muss man auch bei diesen BVMED-Stellungen immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja, Medizinprodukte helfen. Aber auch hier, da waren jetzt halt ein paar, die waren nicht so toll. Mhm. Und auch damit muss man umgehen.
1: Und dann war halt eben die Forderung nach diesem Endo äh, wie sie es? Endoprothesenregister. Ja, genau. Ähm, da sagen sie aber auch ganz klar, ja, wir wollen das. Also ja, das ja. unterstützen wir. Ne? Da,
0: sind, da sind sie auch sofort dabei. ja ja Ich habe versucht, noch mal so ein bisschen in den Implant-Files rauszufinden, was sind denn jetzt so die Kritikpunkte und Forderungen? Mhm. Oder was sind denn so an Schwachstellen im System diese da aufgedeckt haben. Das ist halt zum Beispiel bei der Süddeutschen so, die haben eine Hauptseite und dann sind diese einzelnen Geschichten oder Stories da unten drunter mit verlinkt. Da gibt es dann eine Geschichte zu diesen Hüftplantaten, wo ich vorhin gemeint habe. Mhm. Also die lesen sich echt ganz grauenvoll. Und auch in der ähm, Doku beim ARD habe ich die gesehen. Uiuiui, das ist wirklich nicht schön. Oder auch diese... Ähm, Sterilisationsspiralen dieser Schuhe, was da mit drin mhm. ist, ganz furchtbar. Und so haben sie eben versucht an den anderen Artikeln systematisch zu erklären, wo sie denn die Schwachstellen im System sehen. Wir hatten vorhin so das Äquivalenzprodukt, äh, das Äquivalenzprinzip, das besagt, dass Produkte gar nicht klinisch getestet werden müssen, wenn ähnliche Produkte auf dem Markt sind. Und da war so die Aussage, dass nur etwa 10% der Produkte in der höchsten Risikoklasse systematisch am Patient erprobt werden. Da möchte ich so ein bisschen sagen, dieses Äquivalenzprinzip ist in Amerika das Ding schlechthin im 510k-Verfahren. Dazu kann ich auch nur die Doku auf Netflix empfehlen für Leute, die Netflix haben. Bleeding Edge heißt die Doku, verlinken wir auch. Aber ähm, so ein Prinzip gibt es in Europa im Endeffekt nicht die Anforderungen an die Äquivalenz von Produkten bei klinischen Bewertungen, da kann es gut sein, dass in der Vergangenheit recht großzügig da gesagt wurde, Ha ja, okay, jetzt lasst mal gucken, was habt ihr denn an klinischen Daten? Ah, Da könnt ihr euch auf eine Literaturrecherche beziehen, quasi von Produkten, die bereits am Markt sind. Und dann wird gesagt, klinisch gesehen entspricht euer Produkt ja dem, was schon am Markt ist. Ein mhm. Defi gibt halt Strom ab. Und dann kann ich den 10. und 500. Defi bauen, die werden immer noch Strom abgeben. Mhm. Und die medizinische, äh, <lacht> die medizinische Wirkung wird immer noch die gleiche sein. Ja. Und wenn man dann im Detail reinschaut, ja vielleicht sieht das dann doch ein bisschen anders aus und vielleicht war das dann doch nicht so äquivalent. Das ist tatsächlich der Punkt, wo diese Kritik ähm, gerechtfertigt ist, aber halt sehr scharf auf diesen einen Punkt fokussiert. Dann die klinischen Studien, da wurde auch sehr geschimpft, dass selbst wenn die Hersteller Studien durchführen, die Vorgaben dafür sind zu lax. Der Nutzen des Produkts ähm, wurde nicht ausreichend nachgewiesen. Und die neue EU-Leitlinie, die MEDEF 2.7 in der Revision 4, da wurden genau diese Anforderungen erhöht. Die benannten Stellen sind da auch sehr streng. Also so streng, dass dieses Äquivalenzprinzip komplett in Frage steht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Dev Paper da dran habe. Genau, das ist vom Juni 2016. Also, das mhm. ist jetzt nicht erst seit gestern. Das haben wir eine ne gewisse Weile. Aber gut.
1: Das lehnt sich, glaube ich, auch schon relativ ähm, nah an das, ähm, die NBR an. Ja, ja, ja,
0: ja definitiv. Das nimmt, sich, das nimmt sich sofort die Hand. Also, auch da muss natürlich gesagt werden, unnötige klinische Prüfungen möchte man den Herstellern und den Patienten ersparen. Also es muss nichts nochmal bewiesen werden, was schon mal bewiesen wurde. Mhm. Auch dieser Ansatz äh, steht da mit drin. Aber dann muss halt auch wirklich klar sein, dass es wirklich identisch ist.
1: Mhm. Wir
0: hatten ja auch schon eine Sendung zur neuen Medizinprodukteverordnung, zur MDR. Für Hochrisikoprodukte wird mit der MDR das Scrutini verfahren kommen. Mhm. Also, auch da sind diese Anforderungen an die klinischen Studien deutlich höher. Im Moment haben wir das nicht, das ist richtig. Auch mhm. das muss man sagen: Das Skrutinie-Verfahren wird erst kommen. Damit ist dieser Kritikpunkt noch berechtigt. Auch mit den MedDev-Papern, okay, aber ähm, kann verstehen, wo dieser, wo dieser Punkt herkommt.
1: Es ist halt immerhin. Nur in ist eine Leitlinie, aber die Hersteller sollten sie eigentlich im, im Auge haben. Also das wäre eigentlich äh, nicht gut, wenn sie das nicht irgendwie
0: auf dem Fokus hätten. Ne? Völlig richtig, ja, genau. Dann äh, ganz klar die, das Prinzip der benannten Stellen, also dass ein Prüfunternehmen, das am Ende über die Zertifizierung entscheidet, ja nicht unabhängig äh, prüfen kann, weil der Hersteller ja die Prüfung bezahlt. Also genau, genauso ja. wie beim TÜV. Ich gehe mit meinem Wagen dahin und sage so: Jetzt mach mal TÜV, drückt ihm Geld in die Hand und dann sagt der: Darfst du fahren, darfst du nicht fahren? Mhm. Wenn wir das, ja, so ist es mit Medizinprodukten auch. Und da kommt dann natürlich sofort die Forderung: Ja, wir möchten eine staatliche Zulassungsstelle haben, mhm. wie in Amerika. Mhm. Und da tue ich mir schwer zu sagen, das System ist wirklich besser. bin jetzt mal so ein bisschen bisschen ketzerisch. Das ist gar nicht böse gemeint, aber wir haben das äh, Kraftfahrtbundesamt in Deutschland. Kann man das als Totalversagen des Kraftfahrtbundesamts mit der Dieselaffäre bezeichnen? Sind staatliche Stellen wirklich besser geeignet? Ich tue mir das schwer. Das ist Und jetzt genau. das
1: große Fragezeichen. ja, ja. ja, ja. ja.
0: Also ich glaube da nicht so recht dran. Mhm. Die FDA schimpft immer ganz gern, dass äh, die blöden Europäer ja ihr Scheißsystem haben, was nicht funktioniert. Mhm. Naja, diese Schur-Spiralen, die hatten in Amerika, äh, gut, oder waren da wahnsinnig weit mhm. verbreitet. Und viele Produkte, äh, klar, da wo die Unternehmen ihren Sitz haben, da tun sie sich leichter, da kennen sie sich aus. Für europäische Unternehmen ist das amerikanische Zulassungsverfahren unglaublich kompliziert und schwierig. Mhm. Das kennen die halt nicht. Und für amerikanische Firmen, die sagen, ja, was ist denn das für ein komplizierter Scheißdreck? Äh, ihr habt ja keine zentrale Behörde. Was werden denn dafür Fragen gestellt? Wie kann man sich denn darauf vorbereiten? Die finden unser System total kompliziert und schwierig. Und da tue ich mir halt schwer zu sagen, das eine Verfahren ist jetzt so viel besser als das andere. Mhm. Und auch benannte Stellen sagen, okay, so geht es jetzt nicht. Das können, das können wir so nicht machen. Und da kommt dann auch gleich der nächste Kritikpunkt, dass ähm, die benannten Stellen ja nur anhand der Dokumente entscheiden und das Produkt gar nicht, gar nicht untersuchen. Das kann ich so nicht unterstreichen. Also nicht in dieser Allgemeingültigkeit. Bei Hochrisikoprodukten ist genau die Prüfung der Produktauslegung explizit gefordert und muss durchgeführt werden.
1: Mhm. Also, Bei Klasse 3 Produkten. Ne? Ja, genau.
0: richtig. Ja Ja, genau, genau. Klar, ein Pflaster wird nur anhand von Unterlagen geprüft. Das stimmt. Ein Kondom ist auch ein Medizinprodukt. Da geht der TÜV jetzt nicht hin und äh, <lacht> na, egal. Lassen wir das. <lacht> ja. Aber gerade bei den Implant-Fallen, es um Hochrisikoprodukte geht, da gehe ich so nicht mit. Also das, das tue ich mir schwer sozusagen, da haben sie völlig recht und in die Richtung, da muss man, da muss man, äh, muss man hinschimpfen. Mhm. Dieser Wechsel der benannten Stelle, was du auch vorhin gemeint hast, so gehe ich zu der einen benannten Stelle, die sagen, nee, mach mal nicht, dann gehe ich halt zur nächsten. Das Blöde ist, mit diesen assure spiralen ist genau das passiert. Mhm. Da war das Unternehmen, ich glaube zuerst beim TÜV, <lacht> die haben gesagt, nee, ist nicht. Dann sind sie zum BSI nach äh, UK und die haben dann gesagt, nee, passt, ist in Ordnung. Mhm. Das heißt, das ist passiert. Das ist auch richtig. Genau das kann man tun. So ein Wechsel von der benannten Stelle ist viel Aufwand und viele Unternehmen ersparen sich das und sagen, ja, nee, also wollen wir jetzt mal so nicht machen, aber nichtsdestotrotz, das kann man machen. Das wird auch gemacht. Auch da kann ich jetzt nur meinen Hoffnungsschimmer hochheben und sagen, mit der neuen Medizinprodukteverordnung werden höhere Anforderungen an benannte Stellen gestellt benannte Stellen mit zweifelhafter Kompetenz und Neutralität und Gesetzestreue wurden bereits geschlossen. Mhm. Wir haben nicht mehr so viele.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Es wird nämlich auch nicht mehr so viele geben mit der MDR. <lacht> äh, so.
0: Mit dieser MDR-Umstellung sind schon ein paar gestorben. Mhm. Und das sind halt die, die nicht die nötige Kompetenz haben. Mhm. Also Das ja, muss man da ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz müssen sich die benannten Stellen meiner Ansicht nach besser vernetzen. Mhm. Wenn jetzt nämlich hier rauskommt, ja, die waren schon bei uns, das haben wir abgelehnt und zwar mit der folgenden Begründung, dann wäre das für eine andere benannte Stelle natürlich hilfreich. Ja. Die Vernetzung haben die im Moment nicht. Also ja. Klar, dann kommt sofort der nächste Kritikpunkt bei den benannten Stellen, die haben ja gar keine Kompetenz, kein medizinisches Fachwissen, um so eine klinische Bewertung da zu bewerten. Es arbeiten kaum Ärzte da, um eben sowas beurteilen zu können. Mhm. Das ist leider wahr. Also das stimmt. Die benannten Stellen haben das Problem erkannt und versucht zu reagieren. Sie versuchen, ihr Personal mit Ärzten aufzustocken. Also, also
1: generell Personal ja, aufzustocken. Ja, ja, ja. Also nur Ärzte jetzt aufzustocken, wäre vielleicht auch nicht ganz korrekt. Stimmt, ja. <lacht> Weil vielleicht auch andere Medizinprodukte dabei sind, die jetzt natürlich klinisch relevant sind, aber vielleicht auch reine Softwareprodukte sind oder so, denke ich jetzt einfach mal dran. Und ähm, da vielleicht ein Arzt, das zu äh, prüfen oder so, wäre vielleicht auch nicht so rein sinnvoll. Aber klar, die haben natürlich als schon relativ viel Personal äh, Engnot, äh, Engpass, glaube
0: ich. Haben sie definitiv, okay. aber das haben sie erkannt. Ja. Zumindest geloben sie Besserung. Mal gucken, ob das die nächsten Jahre dann tatsächlich passiert. Und die letzten zwei Jahre ist da eben auch schon was passiert bleibt abzuwarten, ob das, äh, ob das dann Früchte trägt. Mhm. Dann wurde, wurde ein paar Mal genannt, dass ja Arzneimittel viel stärker kontrolliert werden. Also Medikamente können nur auf den Markt, wenn umfangreiche Studien mit menschlichen Patienten die Wirkung belegen können. Silikonkissen oder andere risikoreiche Produkte können ohne so hinreichend getestet werden, äh, da jetzt in den Markt kommen. Naja, dieser, dieser PIP-Skandal mit diesem Industriesilikon ist eine mhm. kriminelle Energie. Es gibt die Seite medwatch.de, die gehen eben genauso in diese Arzneimittelrichtung. Auch da gibt es schwarze Schafe. Mhm. Kein, Natürlich. kein System der Welt kann äh, kriminelle Energie verhindern. Geht gar nicht. Ob das eine staatliche Behörde ist oder was Privates, haut nicht hin. Mhm. Da wurden unterdosierte Krebsmittel gegeben. Oder einer hat, ein Apotheker war das, glaube ich, mehrere Jahre Haft. Sprich, Leute leben mit der Unsicherheit, dass sie ein Medikament genommen haben, was vielleicht wirkungslos sein könnte. Und es gibt keine Möglichkeit festzustellen, welche Patienten das jetzt genommen haben und welche nicht. Oder ähm, gestohlene Krebsmittel wurden dann da ähm, in zweifelhafter Qualität verteilt. Und auch da gibt es keine Rückverfolgbarkeit. Oder äh, Blutsenker mit potenziell krebserregenden Stoffen verunreinigt wurden. Hm. Ja, also Probleme gibt's überall, kriminelle Energien gibt's überall. Ja, ich weiß nicht. Da tue ich mir, da tue ich mir ein bisschen schwer. Aber gut. Dann war natürlich, äh, dass bei Vorkommnissen oder Vorfällen Hersteller nicht reagieren. Und äh, mit, mit, mit ihren Produkten da äh, nicht angemessen informieren. Mhm. Es, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es genug Hersteller gibt, die dieser Pflicht nicht nachkommen. Keiner gesteht gern Fehler ein.
1: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diejenigen, die melden, das sind wahrscheinlich die großen Hersteller, den könnte ich mir vorstellen. Also, das wirklich oder äh, etablierte Hersteller, die es. Äh, die sagen ja wenn wir jetzt einen Recall haben das, das können wir irgendwie verkraften ein kleines Startup oder so wenn da was passiert und die melden das das könnte natürlich direkt ihren den Ruin bedeuten ne?
0: kann sein ja es ist ja. Halt,
1: aber das ist nur eine Vermutung ich nee, weiß nee, nee, das, das ist, ist
0: klar das ist nicht von der Hand zu weisen es gibt genug Hersteller wo halt ein gewisser äh, gewisser Leistungsdruck da ist mhm. das ist auch genau da genannt so nach dem Motto das muss jetzt das muss jetzt raus und verkauft werden Sonst kriegen wir, kriegen wir finanzielle Probleme und können uns nicht halten. Mhm. Und auch hier ist es leider so, dass das BfArM hier wenig tun kann. Und das ist das, was ich auch mal ganz am Anfang gemeint habe. Das ist so ein bisschen, bisschen der zahnlose Tiger, definitiv. Und das weiß das BfArM auch. Mhm. Im Moment ist es halt so, diese Vorkommnisse von den Herstellern zu veröffentlichen. Viel mehr können die nicht machen. Und die Landesbehörden führen zumindest in meiner Wahrnehmung keine aktive Überwachung durch. Und selbst wenn man da Anfragen hinschickt, wirklich viel kommt da nicht zurück. Ein brauchbares Überwachungssystem, was mhm. jetzt wirklich äh, sinnvoll arbeitet, sieht anders aus. Da gehe ich völlig mit. Das ist ein Kritikpunkt, den sehe ich als absolut absolut gerechtfertigt. Mhm. Also zumindest auch aus meiner Warte ja. Dann so Haftpflichtversicherungen, da heißt es in der neuen Verordnung nur, dass die Hersteller freiwillig so eine Versicherung abschließen müssen, um Rücklagen zu bilden, dass, wenn das Unternehmen jetzt tatsächlich Konkurs anmelden muss, die Schäden durch fehlerhafte Produkte da beglichen werden können. Also ich kenne es jetzt nur so, dass Hersteller im Audit des QM-Systems, also halt meist nach der ISO 13485, die wir ja mal behandelt haben, dahingehend geprüft werden, ob so eine Haftpflichtversicherung besteht. Mhm. Wo ich da, äh, ja, was heißt, meiner Erfahrung nach ist es so, dass, wenn das nicht der Fall war, das zu einer Hauptabweichung führt, die Hersteller müssen da schnell reagieren. Mhm. Also in der Hauptabweichung, da hatten wir jetzt nicht ein Jahr Zeit, oder, um zu sagen, Herr, ja, passt schon.
1: Das sind nicht meistens 30 Tage, wo man reagieren muss? Ja,
0: man hat da nicht viel Zeit. Ja. Ja. Klar, das ähm, ist jetzt nicht so, weil es einfach keine harte Forderung ist, ist es auch ein bisschen, je nachdem wie die benannte Stelle halt drauf ist, oder im Zweifel wie der Auditor drauf mhm. ist. Ganz klar. Ja. Aber das ist halt genau so ein Punkt, mir fällt jetzt kein Produkt ein, wo das der Fall war. Ich bin jetzt wieder so plakativ chinesischer Hersteller, nimmt sich jetzt hier irgendwie jemand, der seine Produkte verkauft, irgendeinen anderen Hersteller, der bringt dann die Produkte hier in Verkehr, stellt sich heraus, mit den Produkten passt was nicht und dann macht der Hersteller hier in Europa bankrott, mhm. meldet Konkurs an und ist weg. Und wenn dann keine Versicherung besteht, dann bleiben halt die Patienten auf dem Schaden hocken.
1: Das stimmt, ja.
0: Und das ist eben das Problem hier. Nee, bleibt, bleibt tatsächlich nur zu hoffen, dass da die benannten Stellen reagieren oder Zukünftig, ja. das, das dann entsprechend auch, auch einfordern. Mhm. Genau. Der letzte Punkt, den ich noch auf meiner Liste habe, war die Eudamed-Datenbank. Da wird gesagt, es ist nicht klar, welche Informationen jetzt öffentlich sein werden. Mhm. Also die Eudamed-Datenbank soll halt, das ist auch wieder so eine Forderung aus der neuen Medizinprodukteverordnung, da sollen die Hersteller relativ viele Informationen einpflegen, damit eben genauso eine Rückverfolgbarkeit und ähm, Steuerung und Kontrolle da gemacht werden kann. Also im Moment scheint der Aufbau in Verzug. Man muss jetzt gucken, ob das bis zur Scharfschaltung der MDR dann tatsächlich passt oder ob doch Abstriche gemacht werden müssen. Das heißt, wenn es nicht bis zu dem Datum äh, verwendet werden kann, bleibt es erstmal beim Haltensystem. Mhm. Ja, das ist jetzt so ein bisschen eine Vermutung. Also die Datenbank wird für die Öffentlichkeit zumindest teilweise einsehbar sein. Da wird deutlich mehr drin stehen als äh, in den Sachen von der Farm. Mhm. Es ist leider richtig, dass noch nicht endgültig entschieden ist, was jetzt im Detail wie wo öffentlich sein wird. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Hersteller Angst haben, ihre Risikoanalysen oder dergleichen da öffentlich <lacht> einsehen zu wenn Wenn ich können. sag mal so, also
1: mit der MDR oder mit der Eudamed kann der Hersteller sehr transparent dann nachher werden, unter Umständen, je nachdem, was für Informationen preisgeben. Ja. Das
0: ist ja in Ordnung. Ja. Ja. Also es wird da so die Hoffnung, möglich, es wird dann da möglich sein, Medizinprodukte sehr genau nachverfolgen zu können.
1: Mhm. Es gibt ja dann auch diesen äh, Periodic Safety Report, den man da jedes Jahr irgendwie hochladen muss. Ja, also richtig, dann, ja. Äh, da ist der Hersteller dann auch zu so verpflichtet, dass man jedes Jahr dann eben ein Update sozusagen macht von seinen Ganzen.
0: Richtig, ja. Richtig. Nee, das sind eben dann auch die benannten Stellen in der Pflicht, genau das zu prüfen. Mhm. Und wenn da ein Hersteller sagt, naja, mal nicht so wichtig, da muss dann die benannte ja. Stelle entsprechend reagieren. Ah ja, nichtsdestotrotz. Ich möchte zumindest einen Aspekt bei den Implant-Files ein bisschen so mitgeben. Ich habe so manchmal das Gefühl dass da manche Leute an so einen öffentlichen Pranger gestellt werden. Mhm. Da gilt es so ein bisschen die Gratwanderung zu finden. Gerade zwei Personen werden da recht gern genannt. Das sind zwei Professoren aus der Schweiz, die halt genau bei der klinischen Prüfung von diesen Bandscheiben beteiligt waren, die dann bei so vielen Leuten im Körper kaputt gegangen sind. Und da gab es wohl schon während der klinischen Prüfung Anzeichen, dass die nicht so... Ähm, sich, Obust, nicht, sich ja. nicht so verhalten, wie es gedacht war. Mhm. Und da wird jetzt halt dann die Kritik schnell groß. Ja, das hätten die ja damals schon da sehen können und die benannten Stellen und Pipapo und ich hoffe jetzt halt, dass diese beiden Leute da jetzt nicht ähm, da, da an die Wand gestellt werden. Mhm. Oder auch Metronic äh, ist mit sehr vielen Beitrag, Beiträgen da wirklich harsch in der Kritik gekommen. Metronic macht wahnsinnig viele Produkte. Das ist der größte Hersteller, den wir weltweit haben. Mhm. Die haben wirklich gute Produkte, aber die Recherchen haben gezeigt, dass sie bei ein paar Produkten äh, wirklich schlampig gearbeitet haben. Und es wäre schade, wenn jetzt dann sämtliche Produkte von Metronic äh, da so in den Köpfen der Leute hängen bleiben, ohne von denen, das ist, das ist alles Quatsch. Oder halt auch äh, so, so Vorwürfe, dass dann Firmen Schweigegeld gezahlt haben und äh, Bestechungen und alles Mögliche. ei. Das ist alles nicht schön. Nee. Man muss halt dann. Ja, das
1: muss halt, muss halt darauf achten, so ein bisschen, dass das, wie du sagst, halt in den Köpfen der Patienten halt nicht so ist, von wem ist denn jetzt der Herzschrittmacher? Ach nee, der ist für Metronik. Nee, dann will ich den nicht. Mhm. So nach dem Motto, das ist halt. Ja. Also, der, die machen halt schon gute Produkte. Es ist halt nicht alles super gelaufen Richtig. in der Vergangenheit, Richtig. aber ähm, dem Großteil der Patienten hat es doch geholfen. Also, das mhm. davon halt auch nicht vergessen. Ne?
0: Ja. Ich glaube, der Gründer von Medtronic ist vor nicht allzu langer Zeit verstorben. Ich glaube, diese, diese Implant-Files kamen nach seinem, seinem Tod raus. Das stelle ich mir dann für so einen Menschen auch nicht leicht vor, dann noch mhm. mit sowas umzugehen. Aber gut, ja. Es werden ja immer weiter Reaktionen gesammelt, wo halt dann auch, ich glaube, bei der Süddeutschen dann eben dargestellt wird, ja, wer sagt jetzt was, wie, wo.
1: Politik hat sich gemeldet direkt danach ja, und genau. ja. Unser Gesundheitsminister und so. Ja, ja. der spanier ja, genau. Das äh, wird dann auch genau getrackt, was dann jetzt die Sache ist und was die halt dazu so ähm, gesagt haben. Genau, den Link können wir auch bei uns auf der Homepage stellen.
0: Das ist eine gute so Idee. Nee. Stellen. Ich bin da auch mal gespannt, was, was dann da so die nächsten Tage, Wochen und Monate noch durchflattert. Mhm. Was ich ganz interessant finde, halt auch beim Bayerischen Rundfunk, war vor und Paar, paar Wochen, das ist jetzt auch noch nicht allzu lang her, vielleicht auch zwei Monate oder drei, weiß ich nicht genau, haben die auch so eine Sendung veröffentlicht, wo es so ein bisschen in die andere Richtung geschwungen ist. Da ging es eben um die neue Medizinprodukteverordnung und da war halt so der Informationsfluss, haja, die neue Verordnung wird kommen, die ist schon beschlossen, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln, aber es gibt halt manche Hersteller, die sagen, ja, wir haben Produkte, die sind gerade so an der Grenze, von dem, dass es sich noch halbwegs wirtschaftlich lohnt. Mhm. Und es sind Produkte, zum Beispiel Herzschrittmacher für Kinder. Mhm. Da sagen sie selber, mit dem Produkt machen wir jetzt keinen Riesengewinn. Eigentlich fahren wir mit dem Produkt auf Null. Aber es ist das einzige Produkt, was in Europa verfügbar ist. Wir behalten das im Portfolio. Nicht, weil die Firma jetzt besonders sozial wäre, sondern, wie gesagt, weil sie halt noch ein bisschen Geld damit machen mhm. und es halt nicht komplett auf Minus ist. Wir ja, haben noch andere Produkte, äh, womit sie dann halt weiter produzieren können, aber das zählt nicht dazu. Mhm. Und da war dann die Aussage, ja gut, mit der neuen Verordnung, die Produkte wird es halt nicht mehr geben.
1: Da wird es echt dann so Engpässe geben, ne? Ja.
0: ja. Das hatten wir ja auch schon mal mit irgendwelchen Grippeimpfungsmitteln, mhm. wo dann eine Landesbehörde oder Bundesbehörde, weiß ich nicht mehr genau, dann beschlossen hat. Nicht genau. Die dürfen jetzt auch ohne groß klinische Studie und Pipapo.
1: Ach, du meinst, das war, glaube ich, der äh, die Schweinegrippe war das, glaube ja, ich. Ja, ne? richtig. Genau. ja, richtig, ja, genau. Das war dann auch, kam dann von ganz oben irgendwie und wurde gesagt, hier, wir brauchen jetzt Impfstoffe und äh, genau, ja. ja.
0: Sowas kann immer noch passieren, dass dann da eine Behörde sagt, in dem Fall waren es Arzneimittel, das kann aber auch Medizinprodukte betreffen, diese Produkte werden benötigt. Wir haben die im Moment nicht, weil die Hersteller sagen, wird eingestellt oder wir haben noch nicht die neue, äh, ich sage jetzt mal Zulassung, aber... Hm. Ja. Und dann kann die eben auch beschließen, nee, die wollen wir jetzt haben, rückt die bitte raus. Also sowas geht. Und da mhm. muss man jetzt mal gucken. Da muss, da muss dann die Zeit zeigen, ob diese MDR jetzt wirklich so schlimm ist oder ähm, ob das dann doch funktioniert. Um dann mal zu einem Schluss zu kommen. Ich glaube, wir reißen schon so langsam deutlich über der halben Stundenmarke. Also die Implant-Files sind gut. Sie haben auf Fehler im System hingewiesen und ich finde das wirklich nicht schlecht. Ein gewisses Dramatisieren ist notwendig. Das weiß ich und das finde ich auch in Ordnung. Sonst rüttelt es niemanden wach. Mhm. Also sowohl die Hersteller als auch alle, die da jetzt irgendwie, irgendwie mit beteiligt sind. Die Recherchen haben gezeigt, dass es Medizinprodukte gibt, bei denen wirklich Grund zur Sorge besteht, mhm. definitiv. Und es ist auch unbestritten, dass jeder unnötig geschädigte Patient einer zu viel ist. Ich hoffe jetzt nur, dass dadurch die Leute nicht verunsichert werden und Angst vor medizinischen Eingriffen bekommen. Dahin soll es in keine Richtung, äh, dahin soll äh, auf keinen Fall hinschwenken. Mhm. Das, äh, das sollte auf keinen Fall passieren. Was ich auch ein bisschen bisschen schade finde, ist so diese Relativierung von den deutschen Medizintechnikverbänden, das halte ich nicht für zielführend. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig. Also ich bin der festen Überzeugung, dass sich jetzt die gesamte Branche mit den Vorwürfen intensiv auseinandersetzen muss. Da kommen täglich neue Berichte und hier müssen sehr viele Diskussionen geführt werden. Also wir stehen hier erst am Anfang. Ja. Was ich ganz interessant finde vom Schweizer Medizintechnikverband, konnte ich keine Pressemitteilungen zu dem Thema finden. Die Deutschen preschen da wahnsinnig vor. Mhm. Deswegen sind die an manchen Stellen zu, zu schnell und zu stark in irgendeine Richtung. Also, ja, das ist jetzt halt meine persönliche Meinung. Die könnten da ein bisschen ein bisschen runterdrehen. Aber gut.
1: Also generell der, der, wie das, ähm nach außen hin oder wie es in anderen Ländern halt ab, dann diese investigativ Journalisten halt in anderen Ländern, äh, wie es da halt dargestellt wird, ist halt mal ganz interessant, mal ganz interessant zu sehen.
0: Ne? Also ich muss auch sagen, gerade das finde ich wirklich klasse, dass da länderübergreifend dieses mhm. Thema aufgegriffen wurde. Sowas gab es noch nicht. Und das finde ich also eine Wahnsinnsleistung. Mhm. Hut ab, Chapeau. Muss ich ganz klar sagen. Auch dann hier wieder, es ist schade, dass die Veröffentlichung so mit dem Wechsel der neuen Medizinprodukteverordnung korreliert. Viele Forderungen aus den implant Implant-Files sind jetzt verhältnismäßig leicht umzusetzen, weil die stehen schon so im Gesetz. Da, könnt, da, da können die jetzt nichts dafür. Aber da kann sich jetzt unser Gesundheitsminister da sparen, hinstellen und sagen, ja, wir brauchen eine öffentliche, einsehbare Datenbank. Ich werde, das, werde mich persönlich dafür einsetzen. Muss du nicht. Musst du nicht. Kriegen Gibt's wir dann schon. Dann nächsten <lacht> Also,
1: ja. das ist halt,
0: ja, ich, so ist es halt, finde ich finde ich jetzt, ja, finde ich halt schade, oh. aber mein Gott. <lacht> Nichtsdestotrotz, die Implant-Files sind für Hersteller, benannte Stellen und Behörden eine Chance zu zeigen, welche Anstrengungen unternommen werden, um Medizinprodukte sicher in den Verkehr bringen zu können. Hm. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Aber vielleicht bin ich da auch sehr, sehr positiv und so in diesem, da haben wir jetzt mal die Chance zu zeigen, äh, was geht.
1: Es wurde auch echt auf das Thema so ein bisschen aufmerksam gemacht, auf wie dieses Zulassungsverfahren funktioniert und das hat uns ja genau ein bisschen, gerade bei unserem Podcast dann auch ein bisschen in die dir reingespielt, deswegen unsere Sondersendung heute, genau.
0: Ich finde auch diese Darstellungen in den Implantfalls toll, wie läuft so ein hm. Zulassungsprozess ab, also
1: wie funktionieren die Meldungen zum BfArM und so, das wurde eigentlich auch immer ganz gut dargestellt, ja.
0: Total toll. Super, super aufbereitet. Mhm. Kenn, äh, ich kenne keine Schulung zu dem Thema, die das, die das äh, so toll dargestellt hat. Mhm. Klasse. Und so kann eben auch unser Podcast hier nur einen kleinen Beitrag für die, für die Aufklärung mitbringen. Das ist ja auch das, was wir so ein bisschen versuchen. Guck mal, schaut her. So und so ist die Lage, diese Normen gibt es, an das muss man sich halten, so ein bisschen informieren und äh, bestimmte, bestimmte Fragestellungen. Da beantworten.
1: Genau. Speziell in dieser Sendung halt auch dann die ganzen Quellen ähm, zu den verschiedenen, ähm, also zum einmal zum, zum BVMe, zu der Medizintechnikindustrie einerseits, aber auch dann eben zu den ähm, ganzen Pressemitteilungen und ähm, wie funktioniert die Zulassung und was waren so die Hauptseiten, das werden wir euch dann alles mit, äh, mitgeben an die Hand, wenn ihr da nachlesen wollt.
0: Genau. Ich hoffe, dass wir da auch dann, wenn auch nur einen sehr kleinen Beitrag <lacht> leisten können. Und damit kommen wir zum Ende der Sendung. Wenn euch gefallen hat, was wir erzählt haben, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne einen Kommentar auf die Homepage oder bei iTunes irgendwelche Sternchen, da freuen wir uns immer. Also egal, was es für ein Feedback ist, wir versuchen das zu beantworten. Wir versuchen da äh, ein bisschen Sachen zu erklären. Damit vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal bei der Medical Standard Time. Bis dann, ciao.